0: Вы слушаете подкаст "История вещей" и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Искусство татуировки прошло множество этапов развития, а история у этого ремесла насчитывает тысячи лет и тысячи вариаций. У каждого народа своя версия и традиция. На каждой земле свои правила и обычаи, связанные с узорами на коже. Кто-то невежественно может сводить всю эту богатую культуру к одному лишь проявлению, как все еще принято в странах СНГ. Но стоит только копнуть поглубже. Многих останавливают предрассудки из 90-х и мнение, что это все небезопасно, негигиенично и обязательно принесет какую-нибудь неприятность. На деле же все, разумеется, иначе. В век технологий и развития любой отрасли в сфере тату-мастерства все очень даже стерильно и продумано. На одну работу уходит несколько совершенно новых игл, а затем они утилизируются. Кстати, мастера техники хендпок, ручная татуировка без использования машинки, иногда даже дарят иглу на память, как сувенир. И хотя тибетские монахи вряд ли пользуются жужжащими тачками, на них вроде как никто не жалуется. Способов нанесения татуировки много, ровно как и разных корней у самого этого искусства. Возможно ли распутать клубок этой истории и понять, как появилась классическая тату-машинка и когда? Сколько ветвей будет у истории татуировок как таковых? Пора разобраться. Мы могли бы рассказывать о трансформации самого искусства татуировки, о традициях разных народов и всевозможных приспособлениях, но для этого нужен был бы отдельный подкаст. И пока у нас его нет, рассказывать будем о тату-машинке. Иголочки опускаются в краску. Звучит равномерное жужжание тачки. Спросите любого, у кого есть татуировка, этот звук ласкает слух. Но казалось бы, причем тут Томас Эдисон? Изобретатель лампочки, фонографа и тысячи других крутых штуковин придумал в том числе и электрическую ручку. Она была оснащена острым концом и валиком с чернилами, а предназначалась для копирования документов. Ручка, по сути, перфорировала бумагу, создавая трафарет для заполнения цветом. Достаточно быстро и практично. И случилось это аж в 1876 году. Именно эту ручку взял за основу татуировщик того времени – Сэмюэл О'Рейли. «Краткая биография». Ирландец из Коннектикута, по юности работавший в часовом магазине, но затем решивший зарабатывать на жизнь грабежом и разбоями. Осужден за воровство, отсидел, отслужил, дезертировал, попал на войну и примерно в этот момент столкнулся с татуировками. Во время Гражданской войны они были крайне популярны у американских военнослужащих. Тут-то и зародилась страсть Орейли. Надо признать, что тогда данное искусство, хоть и становилось популярным в определенных кругах, в обществе порицалось и приравнивалось к низкому социальному статусу. Джентльмены себе такого позволить не могли. Не аристократское это дело. Эту мысль мы запомним. В 1875 году Орейли открыл тату-салон на чатем сквер в упадочном районе Нью-Йорка. Через год Эдисон изобрел свою чудо-ручку. Изобретение не получило славы, но именно Орейли разглядел, насколько этот предмет может быть полезен в татуировке. В ходе своих экспериментов Орейли создал приспособление, которое могло намного облегчить работу татуировщику – портативную тату-машинку. Мастер дополнил ручку пучком игл и резервуаром для краски. И если раньше можно было проколоть кожу 2-3 раза в секунду, речь идет о механической технике хэндпоук, то Орейли увеличил это число до 50 раз. Запатентовал он свое изобретение 8 декабря 1891 года. Тату-машинка произвела фурор в обществе, сделав Орейли знаменитым. С помощью своей инновации мастер мог работать быстрее и больше. Его стали звать профессор Орейли, лучший татуировщик в мире и безупречный джентльмен, и приглашать в знатные дома для сеанса. Ну и кто теперь сказал бы, что это не дело для аристократа? Его клиенты путешествовали по миру, демонстрировали его работы и только распространяли славу мастера. Кстати, любопытный факт. Первые татуировки, сделанные тату-машинкой Орели были на религиозную тему. Доверила профессору свое тело супружеская пара Франк и Эмма де Бург. Женщина ушла от мастера с изображением «Тайной вечери» на спине, а ее муж с огромным распятием и надписью «Гора Голгофа». Стоит заметить, что первый тату-аппарат, как и его прототип, изобретенный Эдисоном, приводился в движение ротационным роторным электрическим двигателем. Индукционный привод тату-машин, называемый сейчас классическим, появился позднее. Открытие роторной машинки Орейли дало старт целой череде изобретений. Как только был создан основной принцип, разные мастера начали работать с ним и добавлять что-то свое, с каждым разом все больше его совершенствуя. К примеру, одним из продолжателей тату-прогресса был двоюродный брат Орейли, Том Райли. Жил и работал он в Европе и свою тату-машинку запатентовал всего на 20 дней позднее родственника. Совпадений здесь много, даже слишком. Мало того, что братья. Мало того, что оба мастера татуировки и оба изобретателя. Так они еще и оба взяли за основу ручку Эдисона. Однако, пока Сэмюэл работал, как мы уже знаем, с роторной конструкцией, Том модифицировал ту версию разработки Эдисона, где использовались электромагнитные катушки, то есть индукционную. И таким образом, два брата изобрели два основных типа тату-машин, которыми мастера пользуются по сей день. Любопытно, конечно, обсуждали ли братья свои разработки до их открытия, но история умалчивает. Зато мы знаем, что у Орейли был ученик и заклятый конкурент, которые тоже привнесли в принцип работы тату-машинки кое-что новое. В 1894 году соперник Орейли Сазерленд Макдональд запатентовал свою версию тату-машинки. И если сначала его аппаратом пользовался лишь он сам, то сейчас, не подозревая будущего бума на бровке, губке и стрелочке, Макдональд создал машинку для перманентного макияжа. Да-да, ту самую, которая выглядит как толстый маркер. Татуировки такой бить не очень удобно, так как достаточно быстро затекут и одеревенеют пальцы, а вот небольшие косметические процедуры с ней делать практично. Так что не факт, что наши идеи перед сном странные, им просто нужно больше ста лет выдержки. А вот ученик Орейли, Альфред Чарльз Соус, предпочел инструмент его брата и стал развивать индукционную машинку. Он долго ее крутил, вертел, что-то менял без конца, модифицировал, и в итоге... В 1899 году он запатентовал тату-машинку с индукционным приводом, которая очень мало чем отличается от современной классики. Две катушки, измененный привод иглы, улучшенная подача чернил. Звучит так, словно мы говорим о новом айфоне, а не первых тачках для татуировок. Речь все еще идет о конце 19 века, я напомню. Единственное, в чем соус не допрыгнул до нашей современности, так это регулирование машинки в зависимости от цели. То есть и контур, и заполнение цветом выглядели одинаково с точки зрения лайна, толщины, глубины и вот этого всего. Детройтский мастер Перси Уотерс раскачивает рынок татуировки именно с точки зрения производства. Он уже тогда перешел к созданию кастомных машинок на заказ, то есть выполненных в особенном дизайне, и поставил это дело на поток. Из-под его руки в итоге вышло множество разных моделей, а имя Уотерса стало гарантией качества. На него еще долго потом равнялись продолжатели татуировочных дел, черпая идеи и вдохновение из его образцов. Следующего этапа развития тату-машинок пришлось ждать аж 50 лет. Скорее всего, какие-то мелкие незначительные реформы проводились на рынке, но либо им не придавали значения на фоне основного открытия, либо создатели не решались подать на патент. Поэтому мы перенесемся в Канаду в 1978 год. Там произошла, пожалуй, самая важная для современных мастеров модификация. Помните, мы говорили, что Чарльз Соус не допрыгнул до наших реалий с возможностью регулирования машинок? А вот Кэрол Смоки Найтингейл допрыгнула. Причем совершенно случайно. Канадка разработала электрическое маркировочное устройство для татуировки людей, где все элементы были подвижны, и их можно было настраивать в соответствии с поставленной задачей. И с тех пор тачки оснащены регулируемыми катушками, пружинами, контактными винтами для изменения глубины прокола кожи и резинками. По сути, смоки перевернуло представление о тату машинки в целом, ведь до этого момента ее представляли только как единый сложный механизм с фиксируемыми компонентами. Современники-татуировщицы с сомнением восприняли новшество, но стоит только взглянуть на тачку сейчас, и сразу станет понятно, кто тут мамочка тату-индустрии. Сейчас особых модификаций в этой индустрии не происходит, разве что мелкие усовершенствования. Но стоит заметить, что сама машинка стала сложнее и детализированнее. Наблюдать за процессом сбора тачки перед сеансом и страшно, и интересно. Кажется, что мастер – какой-то гений-инженер, собирающий своего робота. В стандартную тачку в 21 веке входит сама тату-машинка, блок питания, педаль, куча проводов, картриджи, иглы, держатели с носиками, заточки, нити, типсы и куча разных пигментов. И у всего этого тоже есть десятки видов, правил использования, типов. С одной стороны, все со временем стало проще, а с другой – сложнее. Но главное, что процесс адаптирован под мастеров, учитывает их удобства, потребности и запросы. А что-то модифицировать сейчас проще простого. Время и технологии позволяют. Одно из важных нововведений – тату-картриджи. Игл или, как правильно, премейдов – много видов, но все больше мастеров переходит именно на картриджи. Почему? Это быстрее, это практичнее, это проще. Хотя дороже. Картридж отличается быстрой заменой, резервуаром для пигмента, меньше вибраций. Корпус стату картриджа делается из стерильного пластика, а игла – из медицинской стали. Картриджи могут быть с мембраной или без. Мембрана особенно важна для машинок в форме ручки, так как она препятствует попаданию краски и биоматериалов в мотор, обеспечивая работоспособность машинки и безопасность клиентов. Забавно вообще, что история тату-машинки началась с ручки и к ней же постепенно возвращается. Из последних революционных обновлений стоит упомянуть беспроводные тачки, которые медленно, но верно заходят на рынок татуировки. Уже есть мастера, которые безоговорочно перешли на такой вид машинки, избавив свою кисть от тяжести и неудобства проводов, а также от блока питания, педалей и прочих расходников, усложняющих жизнь. Дорого, конечно, но удобнее же. Под конец давайте еще немножечко разберемся с направлением хэнд-поу, раз уж мы все равно тут о татуировочках болтаем. Еще лет 10 назад такие работы назывались портаками, а сам вид домашней татуировкой. В десятых это было дико популярно, хотя и не очень безопасно. Название «домашняя татуировка» говорит само за себя. Были мастера, которые пренебрегали гигиеничностью и стерильностью работы, ведь они же дома, и так сойдет. Нет, не сойдет. И современный хендпок стремительно захватывает сердца аудитории. Но мы говорим о технической стороне весь выпуск. Посему тут тоже не будем уходить в сторону. Что нужно для хендпок татуировки Почти все те же расходники, что и для обычной. Основное это, разумеется, игла. А дальше по списку. Барьерная защита, аксессуары для трансфера, перчатки, вазелин, мыльный концентрат и, конечно же, пигменты. Для удобства расположения иглы в руке некоторые мастера обходятся бандажным бинтом на ней. Но все же сейчас есть тату-компании, которые производят готовое оборудование для хендпоука, а именно удобные и эргономичные держатели. Но большая часть мастеров все же просто держит иглу в руке, рука в перчатке, и все, никаких больше усложнений. Хендпоук славится своей близостью к процессу. Ты как будто проживаешь каждый прокол, чувствуешь свою татуировку, осознаешь ее. В этом больше человечного, больше энергии, если переходить на духовный уровень. Именно поэтому ручные татуировки остаются фаворитами разных племен, а также монахов. Никаких жужжащих машин, только рука мастера и кожа клиента. Разновидностей видов татуировок множество, технических приспособлений для них тьма. Сейчас уже даже появились в некоторых странах игровые автоматы, которые набивают татуировки по заданному шаблону. Что-то в этом есть от фантастики, но не хочется, чтобы терялась душа. Ведь татуировка — это вид искусства. А искусство не может творить машина. Прости нейросеть. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь Леднева. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!